0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Бизнес-клан», на котором мы обсуждаем новости последнего времени, которые могут оказать прямое влияние на наши с вами бизнесы. А У микрофона Сергей Добров, предприниматель, маркетолог, стратег, и я с радостью приглашаю в эфир моих собеседников сегодняшних.
1: Маргарита Иванова на связи, всем привет! Юрист по корпоративному и банкротному праву, предприниматель. Всех приветствую, рада слышать!
2: Привет, друзья, я тоже рад вас всех слышать. Меня зовут Геннадий Пименов, я кандидат экономических наук, ну и больше 30 лет уже в экономике, поэтому мы начнем обсуждение новостей. Давайте начнем обсуждать наши замечательные новости, как это повлияет на бизнес.
1: Здорово, поехали.
0: Есть предложение, с какой начать?
2: Ну, давайте начнем с айфонов.
1: Ой, да. ну самое приятное. Вы знали, что 14 айфон везут в Россию? Но по параллельному импорту, друзья.
0: Так, а новость где?
1: А новость-то в том, что теперь айфоны будут неофициально продаваться, как мы к этому привыкли, а логистическими другими способами будут привозиться.
0: То есть вопрос, их везут только по параллельному импорту или их везут и еще везут по параллельному импорту?
1: Только по параллельному импорту.
0: Я думаю, что... их везут. Кому попало и как но?
2: Министр промышленности и торговли Российской Федерации сказал, что они будут продаваться в России.
0: Ага. Слушайте, а никому не кажется, вот, что, ну, опять-таки, я не скажу сейчас за все товарные категории, да, но если это касается конкретно вот продукции Apple, то, мне кажется, параллельный импорт существовал, начиная с первого айфона. И, в принципе, никогда не прекращался. Ну, то есть, вот э, в чем новость-то? Новость в чем?
1: А новость в том, что официальных поставок у нас уже не будет, потому что Apple с рынка ушел. Соответственно, спрос-то остался. Желающих получить заветный 14 телефончик очень много. Соответственно, его надо привезти.
2: Почему эту новость, опять же, с точки зрения влияния на бизнес, анонсирует министр промышленности и торговли Российской Федерации? Вот это хороший
0: вопрос. Как ты считаешь?
2: Ну, с точки зрения влияния на бизнес, видимо, кто-то является бенефициаром каких-то поступлений, а в том числе и в бюджет, раз государство каким-то образом на это откликнулось новостью от себя, именно как от российское агентство новостей, там, Росбизнес-консалтинг и прочие площадки государственные, они все это продекларировали. Я вот на самом деле с точки зрения бизнеса думаю, что, наверное, какие-то площадки торговые, прогосударственные будут продавать это все, именно их будут рекламировать. А вообще я недавно мониторил, не буду говорить, какие телефоны, но есть 4 или 5 букв в названии модели в конце у всех, которые, как сказать, родину происхождения этого аппарата. Mm, ну, привязку. Есть, да, для какого региона они э, поставлялись? Для Эмиратов, для российского рынка или там для других стран, для той же Америки. А, и вот очень любопытно, опять же, перспективы, насколько времени а, это все будет у нас работать здесь, в России. То есть ведь Apple, я никогда не пользовался просто, но мне любопытно, ведь это же официальная поддержка и прочее. Когда их заблокируют? Тут как с Windows произошло, и Microsoft. А, когда сейчас вот я как сотрудник государственной структуры, у нас уже новые везде и браузеры, и офисы, которые российского производства. Так,
1: подожди, подожди. Я как фанат вот этой самой техники хочу остановиться. Подожди. Я уверена, что Apple, я как настоящий оптимист, я не могу по-другому, как любитель всего яблочного, могу сказать с надеждой и с некоторой уверенностью, что поддержка все равно будет, потому что российский рынок очень большой. Все любят эту технику. Соответственно, представляете, какой сегмент рынка отвалится, если Apple перестанет поддерживать все-все-все. Хотя, когда приходит очередное обновление, скажу честно, я немножко напрягаюсь, думаю, а вдруг я его установлю, и что-то пойдет не так. Но я искренне верю в то, что такого не случится, потому что это невыгодно.
0: Слушай, ну, как знаешь, вы думаете? вообще, как бы, вот я думаю, что все, что сейчас происходит, бизнесу, -то не... Выгодно. <с> бизнесу <с> точно не выгодно, да. Кому-то выгодно, но это совсем другая история. Слушай, а расскажи меня к тебе вот юридически, с юридической точки зрения, да. Давай. Параллельный импорт, это вообще как бы что, как, и вот с точки зрения, опять-таки, бизнеса. Ну, и ввезен он параллельным импортом. Какая разница?
1: Самое главное, во-первых, параллельный импорт, это возможность ввозить товар, минуя официального продавца. То есть, например, Apple с рынка ушел, соответственно... У продавца вести... не спрашивают разрешения. Да, просто закупают через какую-то страну, например, Китай или Индию, и оттуда ввозят. Но есть один большой косяк. Техника, возможно, лишается официального сервиса. Окей. И это, кстати, ложится дополнительно на бизнес, потому что если бизнес продает, он должен будет сам обеспечить сервис, ну, в случае полом, какого-то гарантийного ремонта. Другой... сервиса официального С другой быть. стороны,
0: может возрасти количество запросов официальные сервисные компании. Ну, так то есть, я и говорю, да, ну, в то том числе. Я да, тоже да, я да. много лет пользуюсь этой техникой, я ни разу не сдавал в официальный сервис. То есть я всегда сдавал либо рядом с домом, либо куда друзья посоветуют, ну, Но обычно есть... в течение гарантийного срока чаще всего как К раз
2: официалам. техника и не ломает через два-три года, когда гарантия заканчивается, она как раз таки уже тут без разницы под домом или у официалов, она все равно будет платна.
0: Ты знаешь, я как участвовал в в одном проекте в табачной компании мы разрабатывали инновационную там одну конструкцию, да и как раз обсуждали, что нам нужно было срочно нужно взять кого-нибудь и завтра Водителей, в наш отдел, чтобы они рассказали, как сделать товар именно такой, чтобы он сломался на вторую неделю после завершения гарантии. не да, на да, плюс-минус да. один день. Да, ни да, в да, да. Случае. И, не... как?
1: и как? Ну, не нашли
0: мы такого человека на рынке.
1: Блин, а как так?
0: Ну, вот не знаю, как так. С точки зрения
1: бизнеса, все-таки,
2: вот у меня одна мысль: что, как бы, по идее, параллельный импорт должен быть не дороже, чем который был с официалами. Но при этом та разница, которая, возможно, дешевле получается, если у официалов брать, но они все равно должны нести какую-то ответственность за счет гарантийного, опять же, ремонта. Поэтому цена будет плюс-минус такая же, как у официалов.
1: А мне кажется, будет дороже именно по, по той причине, уверен, что дополнительные что издержки транспортные, логистические, закупили в одной стране разный курс, сервис, то есть нанимать штат дополнительно. Но
2: здесь нет. На самом деле же вопрос прохождения таможенной пошлины, опять же. То есть Помимо та прочего... же техника, вот эта ваша яблочная, она же там допустим, продается в ряде арабских стран, гораздо дешевле. И для этого рынка она просто идет дешевле. То есть эта же модель для России будет изначально, когда была. Она была дороже. А там, условно, те же Эмираты, она была дешевле. Но с учетом того, что ее оттуда привезли, она все равно даже дешевле была. И тогда параллельный импорт был всегда.
1: Но он шел параллельно Другое с официальным. Другое дело, что
2: там это не Росстандарт. Единственный
1: момент, он шел параллельно с официальным. А теперь
2: один отвалился. У
1: меня есть подруга, которая, когда пошла покупать себе iPhone, когда она пришла покупать, у, у нее спросили, вам двухсимочный или односимочный iPhone?" То есть я так полагаю, что двухсимочный – это как раз-таки местная кулибинская тема, не -не -не, которая была... это не была... кулибинская
2: тема, это на арабских рынках специалисты по айфонам подходят и говорят, а почему на айфоне сразу высвечивается Android?"
1: Либо две операционные системы. То есть поэтому в любом случае явно этот телефон был неофициально, не от официалов, точнее, ну, то что двухсимочных айфонов не бывает.
2: Они все сделаны в Китае, а там припаяют и на
0: четыре симки.
1: Антенку сверху, антен. да? Я, я, я
0: хочу антенку. Слушайте, э, в общем, ладно. Ему бесконечная. Но бесконечная но, но тема. Приятная. Сложная, да. непонятная. Есть что-нибудь сегодня попроще? Что я вот? Чувствую, но...
1: новость пахнет Сельское сельским хозяйством.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да, говорит. Запахло курочками. Так вот, опять же, странная тема. Бизнес попросил запретить дачникам разводить куры и гусей. Опа. Оп. Ну, на самом деле, тема, конечно, вот свеженькая, а какого числа? 7 сентября. Еще она, не протухло. Да, была опубликована. Ну, что-то мне это очень сильно напоминает там двух-трехлетней давности, когда там это было связано и с птицей, и с винным поголовьем. Свиньи, помню, да, болели да, сильно. Да-да-да. На самом деле, Рос. Птица-Союз, такая организация у нас есть, которая объединяет 250 организаций по произведению кур и гусей, предлагает внести поправки в закон, который разрешает владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных. То есть они предлагают запретить? Да, разводить. Запретить, потому что это связано с распространением болезней. Ну,
1: типа нет дополнительного ветеринарного контроля, непонятно какие корма. Но у меня другой вопрос. А эту, эту продукцию будут куда поставлять? Будут ли куда-то, точнее, ее поставлять? Для,
2: только для своих нужд.
1: Вот. А создается ощущение, что Росптицесоюз беспокоится, что эту птицу начнут поставлять в супермаркет.
2: Ну, здесь статистика очень интересная. Такое Мне ощущение. Россельхознадзор. В двадцать первом году было зарегистрировано целых семь случаев птичьего гриппа на птицефабриках, а в личных хозяйствах целых 46 вспышек.
1: Соответственно, да? Значит, запретить. Запретить.
2: Да.
0: То есть, запретить. подождите. То есть, не очень здоровая курица вот из личного это... подсобного хозяйства допустим, моей соседке.
2: Придет на ферму. Прийти своими вот на, тут так на и написано, ферму. что среди производителей мяса они поясняют, что, оказывается, курица... Доблюдается миграция не очень здоровых бычков. Так вот, птицы больше контактируют больные с дикими особями. Именно в личных хозяйствах контактируют с дикими. И не проходят проверку при этом. А потом это поголовье подвергается заболеваниям разных рода. И, и как оно попадает на рынок, я не понимаю. проверку
0: проходят? Дикие особи или те, Нет. которые дома живут? А у меня а домашний. Ну, кто дома проверяет своих? Никто. Конечно, никто.
1: А у меня вопрос. А что, раньше кур не разводили?
0: Да, на самом деле... Или до тех что... пор, пока Подождите. закон
1: не был подписан.
0: В общем, я правильно слышу. В общем, много сотен лет до того, как... Было разрешено дома выращивать птиц и кроликов, их не выращивали. Потом буквально вот несколько лет назад начали, а сейчас, возможно, опять запретят и снова прекратят.
1: И снова куры уйдут в подполье, ну, как партизаны.
2: Мне кажется, что надо же, вот, на самом деле, чтобы вот они сидели там, сколько их там, 500 человек в Госдуме и за что-то голосовали.
1: А знаете, что у меня и вот... темы
2: должны быть разные. Не несешь про айфоны, а еще вот про сельское про... хозяйство. А что бы
1: нет? Конечно. У меня сразу возникает вопрос, когда принимают такие законы. То есть я понимаю законотворческий процесс и знаю, что вначале идет пояснительная записка к закону, идут обсуждения в профильных комитетах, идут обсуждения со заключениями уполномоченных различных структур, в том числе я в нас спрашивали Росптицесоюз и прочих ассоциаций любителей индейки и так далее. Но почему тогда не было статистики? Или резко заболели птицы в момент, когда закон принят. То есть Мне интересно, вот, опять-таки, качество законотворческого процесса, и почему об этом не поговорили раньше, если а вот действительно я вам скажу, есть такой вопрос.
2: Они вот такое впечатление, что не приходя все из себя проголосовали, потому что законопроект, разрешающий произведение птиц на дачах, был принят 28 июня, а 8 июля его одобрил Совет Федерации, после чего подписал президент. 8 июля всего лишь этому закону, который разрешает Разводить кургусей и кроликов на дачах. А, а, уже... а теперь они решили: ага, эти курицы это будут. В сентябре решили ферма.
0: отменить. Да. Фирмам есть, вредить. На самом деле вот, вот с этой точки зрения это уже становится прямо не очень стандартный законопроект, не вызывающий кучу недоумения э, в, среди простых граждан, да. А оказывается, что он просто отменяет ровно такой же, который вышел полутора месяцами раньше. Да. Но ну тогда, тогда... не торопились в отпуск уходили.
2: А теперь так... вышли и прочитали за что присоединились. мы
1: приняли. Свежий, отдохнувший, в сентябре такие посмотрели. как Знаете, когда после вчерашней пьянки человек такой смотрит видео. Вот это я вчера выдал.
0: Ну, они же, в конце концов, писатели, а не читатели. Чего они будут читать? То, что написали. Что-нибудь давай как-то отвлечемся от новостей, потому что я больше не вывожу. Мы сейчас еще про ВВП начнем перетирать, и там вообще я поплыву полностью.
2: Спонсор
1: этого сезона Сирем Мегаплан. Самая мощная из простых CRM. Уже 15 лет Мегаплан помогает предпринимателям, собственникам и руководителям повышать эффективность бизнеса и больше зарабатывать. Среди полезных функций для управления компанией – ведение задач и проектов, неограниченные видеозвонки, CRM для учета клиентов и контрагентов, а также удобное управление бизнес-процессами. Среди прочих плюшек мы особо выделяем возможность отслеживать работу команды, наличие единой базы клиентов, удобное общение в едином чате и настройку без помощи программиста. Сейчас Мегаплан предлагает помощь малому и среднему бизнесу скидкой 50% на всеоблачные тарифы. Попробуйте бесплатно, ссылка в описании. Вместе с Мегапланом мы подготовили для вас самые интересные факты развития бизнеса. В каждом выпуске мы расскажем вам об одном из них. Сегодняшняя тема – коммуникации. Поехали!
2: Вот сколько способов передачи информации вы знаете? Не тех современных, которые сейчас уже используются очень активно, а те, которые давно не используются. Кроме, конечно, голубиной почты и передачи посланий э, гонцами, использовались раньше и другие методы. Например, известное всем тирольское пение, или йодль, его так еще называют, использовался пастухами для того, чтобы докричаться до ближайшего пастуха, ну или до какой-то деревни. Очень изобретательно, разумно, учитывая то, что в гористой местности звуки распространяются очень далеко. А еще есть гомерический свист – на самом деле это язык, который состоит из четырех согласных и двухгласных звуков. Это просто он внешне напоминает свист. А с его помощью можно передавать сообщения на очень далекие расстояния, целых до пяти километров. И с помощью этого гомерического свиста можно воспроизводить почти четыре тысячи слов. Неплохо, да? А есть еще разные дымовые сигналы из Китая пришедшие. А в Америке и в Древней Греции тоже использовали, например, гонцов. Не зря марафон известный такой проводится, А когда человек добежал, правда, там чуть не помер, наверное. Ну, эти... добежал. Но добежал. И все эти способы интересны, уникальны, своеобразны. И мы рады все-таки, что эволюция и развитие технологий ускорили передачу этих сообщений. Не надо нам распиваться перед эфиром и разжигать костры, ловить голубей, которые могут что-то принести. Сообщения доходят быстро и в любой уголок Планеты есть, главное, чтобы было электричество. А предпринимателям теперь не нужно возиться с всякими бумажными документами клиентами, ждать ответа по несколько дней. Мегаплан предоставляет возможность поддерживать контакт с клиентом в любом мессенджере и расставить все задачи по своим местам.
1: Знаете, когда я слушаю про то, как раньше жили люди, тяжело например, передавали сообщения, как-то коммуницировали. Я просто понимаю, боже, как хорошо, что сейчас есть такие возможности в упрощенном порядке, без напряжений, без гонцов, я не знаю, каких-то дополнительных источников, птиц, пений, чего-то еще. Просто выполнять свои ежедневные функции, задачи, работать. По-моему, это шикарно.
0: Слушай, ты знаешь, мне иногда на самом деле ввиду многозадачности, наверное, или наверное, просто активной жизненной позиции посещает ровно противоположная мысль. Ну, то есть вот сейчас там, Тебе что-то прислали на телефон, ты скачал, перегрузил, загрузил с онлайна, отформатировал, изменил данные, вложил сразу картиночку, опять куда-то перевыгрузил, отправил дальше, и это все за рулем. Ну, типа того, да? То есть, Нарушаем. Например,
1: вот... Аккуратно.
0: На парковке. На светофоре. То ли дело, представляешь, отправил ты письмо с съемщиком. Свободен недели на 4 Какие дедлайны, какие осапы. Знаешь, Мне У, страшно э, признаться, но вот 30 но лет я назад
2: ямщиками пользовался. Потому что 30 лет назад в банковской сфере. И реально этим пользовались. Когда была печатная машинка, надо было напечатать, поставить печать, отправить. Это там 92-93 год. 30 лет прошло. И сравнительно недавно. У нас интернет появился в 98 году
0: в Краснодаре. А, развития зафиксировало снижение спада ВВП. Это называется «минус попал под сокращение». Сначала было плохо, а потом все хуже и хуже.
1: Хотя, хотя, обратите внимание. Нет,
0: подожди. Подожди. Сокращение спада. Тут То есть сначала с... было хуже, а потом стало Еще немножко хуже. лучше, чем было плохо. Нет, Или тут вот вся статья, вот это просто шедевр. Негативный эффект
2: санкций на экономику был переоценен, и э, контроль над инфляцией поможет смягчить падение ВВП до трех процентов или даже ниже. Так вот Минэкономразвития тридцать первого августа отчиталось о замедлении снижения ВВП в июле по сравнению с июнем. Подожди, там же даже вроде в июле у нас даже выросло что-то к июлю. Да, да, да. да,
1: да. Что-то выросло, вот, вот, не да. ВВП.
2: Что-то выросло, но они еще не поняли, что именно. Но в марте, после введения жестких санкций, значит, был заложен спад ВВП на 10% на год. Но аналитики допускали снижение экономики на 23%. Но спустя полгода прогнозы были скорректированы. И вот сейчас получилось, что спад ВВП составил меньше, чем 3. Мне нравится отчет Минэкономразвития. Где-то 2 с небольшим процентом.
1: Ну, там 2,99. Это, вот так примерно.
2: я цитирую вице-премьера. Ну,
1: достоверное говорит, 2 источник. 2
2: с небольшим. То есть, да, точная цифра. В следующем году в России шанс получить результат. Минус 0,6% падения, как я понимаю.
0: Короче, вот ты как экономист... Мне, как маркетологу, объясни. То есть ситуация начала стабилизироваться? Да. Это если коротко. Повод для оптимизма.
1: Про оптимизм. Экономисты, я когда изучала вопрос, поняла, что экономисты говорят, умеренный оптимизм умеренный оптимизм должен быть вот на таком уровне, что мы, эм, классная фраза, позитивные статистические данные, которые сейчас публикуются, не должны переводить головокружение от успехов, говорит один из экспертов. Россия входит в затяжной кризис, и его факторы растянуты во времени, заключает он. То есть мы радуемся, но головокружение от успехов это не та радость, которая должна быть сейчас. То есть хорошо, но плохо. В
2: вот экономике понимаю, очень много так. цифр, а, и <кх> задача в том числе маркетологов, правильно представить эти цифры. Потому что можно сказать, что там, вот, например, замедлилось до 4,3% в годовом выражении после того, как было 4,9% в июне. Ну, много цифр, как бы не очень сложно. Вот я понял теперь вот по поводу оптимизма, сдержанного оптимизма, когда мэр нашего города давным-давно при открытии моста Тургеневского, он сделал такое заявление, говорит, с открытием этого моста количество мостов через реку Кубань увеличилось вдвое. Красиво ведь, а так еще
0: один мост. Ну, некрасиво ведь, да? А так все. Вот надо уметь представлять правильно цифры. Слушай, вот опять-таки к тебе вопрос как специалисту в экономике. Насколько вообще правильно на такой короткой перспективе смотреть на такие важные показатели, как снижение роста падения ВВП? Ну, там Чуть-чуть подросло, чуть-чуть упало, чуть-чуть... Ну, то есть, это же, ну, вот, маленькие кольбания на большом графике, разве не нужно это смотреть там в рамках года, полутора лет или Ну, в данном
2: случае это ведь всего лишь статистика. Статистику-то собирают ежедневную, ежемесячную, ежеквартальную. Она есть. И тут вопрос действительно всегда. Большинству показателей экономических есть смысл анализировать только данные на начало года. Ну, допустим, на 1 января угу. 2022 и так далее, других годов. Да, промежуточные значения всегда не очень э, показательные. Можно их анализировать и на 31 и на 22 Хоть каждый день. Но вот тогда вот будут вот такие выводы.
0: Слушай, ну, ВВП это же история, она погоду накопительная, да, то есть там, смотрите, 1 января к 1 января, я сейчас может глупость скажу, да, ну, то есть там в сезональность не попадешь, да, там нет такого, как в сборе яблок. Летом лучше, зимой хуже. А, кстати, правда, есть сезонность? анализировать. есть
1: вообще сезонность? Вот лето мы продаем, например, меньше, потому что все в отпусках, а зимой, например, больше, или осенью.
2: Нет, у нас страна очень большая, поэтому у нас есть Якутия, где лето целых две недели. Убивают ну, поэтому... люди отдохнуть. Ну да, не успевают пот вытереть, как сразу мару. Нет, на самом деле сезонности как таковой нет, тем более, что у нас страна с непредсказуемым прошлым и... туманным будущим, да? Поэтому все эти цифры, которые есть, они... Ну, как бы статистика есть статистика, никуда ее не денешь. А как ее интерпретировать в анализе? Ну, это вот уже вопрос такой.
1: Ну, в любом случае, мне кажется, позитив в этой новости заключается в том, что ожидали большой удар по экономике, а получили небольшой такой шлепок, я бы сказала.
2: Ну, вот Это, же ВВП, это приятно. В ВВП же складывается из многих показателей. Вот, например, суммарный оборот торговли и платных услуг населению, и питания еще. а Это вот по оценке Минэкономразвития замедлил вот этот показатель оборота, э, темп, э, замедлил темп снижения до минус 6,3 к году после того, как было 6,9 э, в июне за счет улучшения динамики оборотов розничной торговли. То есть динамика улучшилась.
1: Люди да. очнулись немножко ну, и начали. Да, немножко
2: перестали покупать. бояться покупать, я так думаю. Да. Да.
0: Слушай, а вот этот флешбэк в нашу сегодня первую новость про параллельный импорт? Ведь, э, ну, любой импорт, в том числе и параллельный, в конце концов попадает на рынок, да, то есть идет какое-то денежное... Это связано как-то с ВВП или нет? Конечно, это продажа
2: продуктов на территории. То есть э, тут же, опять же, все замыкается в итоге. Даже если частное лицо продало там определенный объем то товаров, даже, они да, же да, эти да... деньги положат куда? Чаще всего в банк. Даже, все, и...
0: даже курицы с кроликами и те являются участниками ВВП. Да. Отлично. Конечно. Хорошо. То есть получается, у нас некоторое время назад, э, ну, то есть санкции ввели, все запретили, а потом кое-что чуть-чуть приподразрешили, параллельно, по крайней мере, завозить. То есть это вот это... Да, По-моему, все разрешили. Это, это тоже как-то влияет. То есть все сначала запретили, потом немножко разрешили, и у нас пошел откат назад. Люди... Или... Или я что-то неправильно Люди понимаю в не могли в купить
1: что-то, им не давали, не было, а потом резко появилось и бросились, да, потому что ну, мы
2: любим покупать, ну, объективно. Типа того, да. Нет, ну, я думаю, что вряд ли из-за того, что вот запретили, разрешили. Вот этот параллельный импорт, он был. Другое дело, что
0: кто-то сейчас ему дал разрешение. Он же был раньше. Слушай, а давай вот, ну, может быть, как бы не, не сильно своевременно по предложи. ВВП, что в него вообще входит? Все продукты и товары и услуги, которые произведены на территории России, Федерации. Произведены Стоимость... или проданы? А, проданы, да. То есть, потому что если параллельный импорт, он произведен не у нас. Да. Но просто... в товарообороте да, он ну, как бы имеет место. Конечно,
1: конечно. А еще обратите внимание, что добывающая промышленность наша, как ни крути, несмотря на санкции, тоже зарабатывает.
0: Окей. Слушайте, а, а вот скажи еще тоже, вот история, ну, то есть то, что ввели санкции, да, и все такие, сначала все побежали, быстро потратили в течение, мне кажется, трех дней у кого что было, а потом просто затаились, да, потому что, как бы, цены все подняли, тут все затаились, посмотрим, что будет, соответственно, ну, как бы, такая яма продаж, да, назовем так. Потом это все плавно выравнивается, выравнивается, выравнивается. Зарплату продолжают получать. Платить, да, получать. Я смотрю, народ, как бы, нет-нет, там, с новыми ноутбуками, из магазина выходит и вообще, в принципе, в магазине людно. И вот это же тоже коррелируется с этой новостью о том, что идет снижение спада ВВП. Да. Вот я могу
2: сказать, что тут же не только там тот же оборонный госзаказ и прочее, а вот, например, скачок в группе готовых металлических изделий на 30% процентов в июле. И это по сравнению с июлем прошлого года. То есть идет объем продаж ну, в разных сегментах. И это как бы нормально. То есть ВВП действительно перестал снижаться теми темпами, которые вот был. Вот то есть основной момент.
1: Самое забавное, кто покупает металлы. По-моему, это те же, кто и участвовал в создании и наложении санкций.
2: А, ну, рынки поменяли. То есть, э, на самом деле, у нас действительно очень много монополистов, которые, по пальцам посчитать, которые продают металл, в том числе, за границу. Ну, тут страны, получатели, бенефициары может быть, поменялись. И задача, собственно, наладить новый э, канал сбыт. Ну, корабли из Топсинского, Новороссийского порта как выходили, так и выходят, груженные Просто лесом, вопрос, металлом и прочим. в какую
1: страну и по какому направлению. Конечно. А может быть, в те же направления? Может быть, ну, суть не в этом. Главное, что продажи идут, и эти все наша экономика живее всех бенефициары живых.
2: Бенефициары этих бизнесов все в списке санкционных, в списках. Поэтому вряд ли в страны, которые наложили эти санкции, продолжаются поставки.
1: Но Европа все равно покупает сырье из нашей страны. Я уверен, я
2: уверен, что вот сейчас происходит такой же параллель импорта в обратную сторону у да, них, да, да. то есть они покупают, Европа покупает у нас эти товары, но через наших. Партнерские страны, которые также нам обеспечивают импорт от них. А партнер... посредник. Страны посредник.
1: А партнерские страны сидят и такие?
2: Конечно, на... они забирают классно, свою классно, комиссионную. Замечательно. Да. Но у нас на самом деле и до этого всего благополучно соседние страны, которые не очень известны производством хороших компьютеров там, или хорошего бензина, они продолжают нам э, экспортировать, а мы импортировать бензин, комплектующие, компьютеры и прочее. Из стран, которые, мягко скажем, неизвестны не, не производством этих изделий. Где не, они имеют, их не имеют выхода к
0: морю, но шикарно разводят креветок, да? Да, да, да. На картофельных полях.
1: Ну, возможно, они открыли новые технологии.
2: Что же? Будем вы... в этом верить? А это вот тот самый замечательный термин, называется импортозамещение. Если мы можем его заместить, этот импорт.
0: Будем замещать. Будем замещать. Маргарита, мне нравится твоя идея про то, что они могли открыть новые технологии. И если это действительно так, то об этом точно напишут в новостях. И на следующей же неделе мы, мы не расскажем. Обсудим. Друзья, это был подкаст «Бизнес-клан», и до встречи через неделю. Пока-пока.
1: Пока, ребят. Всем
0: увидимся. пока.